0: Se pueden encender miles de velas de una sola vela y la vida de la vela no se acortará. La felicidad nunca disminuye al ser compartida.
1: En Radio Inter, Vida Armónica
0: con Mónica Fraile. Hola a todos, bienvenidos a Vida Armónica Me encanta esta frase de Buda que acabamos de escuchar Por las verdades, no pasa el tiempo Y hoy te quiero preguntar precisamente con esa frase como base ¿Cuándo fue la última vez que encendiste una vela por ti? ¿Cuándo fue la última vez que te iluminaste? ¿Que te felicitaste por algo bien hecho? ¿Que te dedicaste una sonrisa? ¿Que te trataste bien? Dicen que las velas encendidas son como un faro en la oscuridad. Con ellas, en la Candelaria, cada 2 de febrero, se pide protección, iluminación y sabiduría también para tomar decisiones. Por eso, quizás, los agricultores en esa fecha miraban al cielo en busca de señales para sembrar la cosecha. Si no llovía, era el momento. Si sí, lo hacía y además hacía viento el invierno tardaría más en irse. Y este año, este 2021, parece que se queda al menos seis semanas más. Es al menos lo que dicta la tradición importada de Europa a Estados Unidos del Día de la Marmota, que también se celebra ese 2 de febrero. Las casualidades no existen. La marmota Phil ha visto su sombra y es lo que marca su predicción, que el invierno va a durar más. Lo cierto es que estamos justo en la época intermedia a mitad de camino entre el invierno y la primavera y es hora, por lo tanto, de ocuparnos pero de nuestra propia cosecha, de nuestra propia siembra. Así que te pregunto, ¿qué quieres sembrar en tu vida que merezca la pena y que te haga feliz? En el programa de hoy hablaremos de las contradicciones del ser humano y de cómo nos hacen sufrir. La terapeuta corporal, experta en mindfulness del cuerpo, Concepción Martínez Sacti, nos hablará de cómo habla de nosotros nuestra postura corporal y nos enseñará también a liberarnos de nuestras emociones a través del cuerpo, a través de la postura, para así prevenir males mayores y cuidar nuestra salud. John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki de la Fundación SAUCE, nos va a contar cómo elevar nuestro nivel de energía, pero también le vamos a preguntar cómo ayuda la terapia complementaria del Reiki con el cáncer, ya que el pasado 4 de febrero se celebraba precisamente el Día Mundial contra esta enfermedad. Hablaremos también con Albert Ronald Morales de cómo prevenir el cáncer con alimentación saludable y evitando los tóxicos que están a nuestro alrededor. También... ...en las sartenes, en los utensilios con los que cocinamos. Albert Ronald Morales, recordamos que es el presidente... ...de la Asociación Mundial de Frutoterapia... ...y de Medio Ambiente y fundador de la frutoterapia. Y con Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta... ...vamos a aprender qué nos aporta y cómo nos ayuda... ...la coenzima Q10. Seguro que te suena esta coenzima. Esto y mucho más, pues a partir de ahora... ...con Guillermo Tejero a los mandos de la nave técnica. el cuerpo es un vehículo para el alma un vehículo de expresión del alma y esto lo sabe muy bien nuestra siguiente invitada ella es terapeuta corporal especializada en reeducación postural especializada en liberación emocional precisamente a través de la postura además eh, sabe bastante de meditación porque ha estado viviendo en india formándose en india y ella es además la fundadora de la Escuela de Masaje de Yoga masaje yoga y autora del libro Masaje Postural Yoga que tengo aquí. Ella es Concepción Martínez Sakti. Así que, Concepción, te damos la bienvenida a Vida Armónica. Encantados de tenerte porque he enseñado el libro. Tengo aquí tu libro y precisamente te conocí cuando no había COVID, cuando no había pandemia y viniste a presentarlo a Madrid. Así que bienvenida. ...y encantada de verte de nuevo. Muchas gracias, Mónica.
2: Encantada para mí. De verdad, es un honor estar con vosotros en esta radio... ...que se ocupa de estas cosas tan importantes en este momento... ...sobre todo para el bienestar. ¿sí? Es un sí, momento muy sí. importante de salud y de bienestar y de armonía... ...que todo este año la vida nos está enseñando.
0: Fíjate, la vida nos enseña y nos ha puesto en contacto... ...porque tú eres española, eh, diplomada en enfermería... ...en la Universidad Autónoma de Madrid pero has vivido en India, has vivido en Venezuela, entre otros países, y ahora estás en Italia desde hace más de 20 años. Y desde Italia conectamos, precisamente.
2: Bueno, esto es lo que ha traído la pandemia, el poder conectar fácilmente
0: con todo el mundo. Uh -huh. Bueno, eh, te licenciaste en enfermería, pero la vida te llevó por otros derroteros. ¿Y qué pasó, eh, Concepción, para que pasaras de esa vocación que te llevó a estudiar enfermería, a, a lo que te dedicas ahora precisamente, que eres terapeuta corporal muy especializada en la liberación emocional, porque tenemos que recordar, sobre todo para los oyentes, que cuando una emoción se enquista, algo dentro de nosotros se enferma. Es muy importante, ¿verdad?,
2: pues sí, mira, te podía contar un cuento como hago casi siempre, digo no porque tenía un gran eh, movimiento de ir a conocerme, no, no fue así, yo no fui a India a aprender, yo fui a India y empecé a hacer todo esto por mí misma, empecé porque tenía miedo y porque era muy buena trabajando con la gente pero yo conmigo no sabía qué hacer conmigo y con mis emociones y con mi bienestar y entonces fui a India porque necesitaba saber qué me pasaba a mí. Y entonces, tú sabes, el aprender a qué te pasa a ti, si yo, luego ya tienes una vocación de cuerpo y una experiencia, las unes, ¿no?
0: Uh -huh. Es muy entonces, fácil. Claro, es más fácil.
2: Eh, sí. Más fácil, porque no es algo mental, sino no. es algo que tú lo vives, tratas de transformarlo, de aprenderlo y luego lo transmites, ¿sí? Eso es. Sí. El cuerpo siempre es un vehículo y cada cosa que te sucede, eh, tu cuerpo es como tu billete de visita. Eh, yo te veo y tú sabes más o menos que eres y tienes tu vida plasmada en tu cuerpo. ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo miedo, tengo los hombros un poquito alzados y un poquito hacia adelante, ¿no? Y cambio la respiración. Cuando estoy enfadada, yo que tengo un carácter fuerte, se me abren las aletas como los toros, ¿no? Hago así, me pongo un poco hacia adelante y expreso una emoción. El cuerpo tiene una emoción continuamente. El que tenga emociones tú no lo puedes evitar. Lo que sí puedes hacer es darte cuenta.
0: Ajá.
2: Y lo que sí puedes saber cuál es tu característica de cómo tú filtras. Hay personas que juegan en ataque y hay personas que juegan en defensa. Es el mismo. No, no es mejor ni peor. Tú tienes que saber cómo filtras... Y luego no atascarte. Por ejemplo, este año el mayor problema que ha habido es que las personas no han podido salir ni escapar. Has tenido que vivir lo que hay. Entonces, si estás angustiada de estar sola, ha sido eso. Si te da miedo, eh, todos los miedos han florecido. Yo conozco a tanta gente con angustias con miedos, con paranoia. A todo el mundo se le ha puesto delante la vida, la verdad de su vida. Quietos. En casa, quietos. Que parecía una locura, pero si en el fondo estamos en casa, no es que estamos quién sabe dónde en una cárcel, estamos en nuestra casa, en lo que hemos construido. ¿Sí? Entonces, aquí todas las emociones han sido las que no han podido escapar por ningún lado ni esconderse. Así que uh -huh. Yo... Eh, lo que me has preguntado de las emociones y el cuerpo, lo que me estás comentando, eh, es muy importante saber dónde acumulan las emociones y aprender a filtrarlas y a dejarlas ir.
0: ¿Y cómo se hace eso? Esa es la cuestión, ¿no? <risa> <risa> Tod toda una vida, o casi toda una vida profesional trabajando el tema, y ahora yo te lo pregunto y en cinco minutos quiero saberlo. Somos así los periodistas, es complicado, pero...
2: No, no es complicado porque el hecho que tú ya me lo preguntes quiere decir que ya has hecho mucho, ¿no? Es decir, eh, todo el mundo sabe que hay una parte psicosomática que nadie sabe qué hacer con ella. Uh -huh. Ni los médicos. Yo amo a los médicos y a la parte médica porque he trabajado con ellos. ¿sí? Sí. Así que nunca me meto con ellos porque me parece que ya es bastante que alguien se ocupe. Uh -huh. Las cosas graves, si, eh, si todos hicieran como yo, nadie se ocuparía que se han ido, ¿no? ¿no? No van bien, no va bien tampoco eso. Tiene que haber esto y tiene que haber
0: todo. Tiene que haber de todo un poco, sí.
2: Eh, la única forma es que tú te tienes que dar... Tienes que prender responsabilidad. Te tienes que empezar a asociar... Que cuando tú anímicamente estás mal... Empiezas a tener síntomas. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo estoy estresada... Creo una acidez en el cuerpo. El cuerpo crea una, una se acidifica. Sí. La acidificación produce una inflamación. Pues esta inflamación produce tendinitis... O gastritis o empiezas a tener dolores articulares, esto a nivel articular. Uh -huh. Si empiezas a la nivel visceral, cuando yo me expreso el páncreas no funciona bien. ¿Sí? No asume, no, eh, la insulina no funciona como tiene que funcionar. O el cuerpo no metaboliza y se pone lento y empieza a engordarme. ¿Sí? Eh, eh, tienes que empezar a asociar que cada vez que yo estoy preocupada, me duele la cabeza. Yo, por ejemplo, si tengo un pensamiento de... Al día siguiente estoy con dolor de cabeza. Entonces, sí, me puedo tomar aspirina, o ibuprofeno o lo que sea. Pero el problema es que tengo que aprender a no apretar las tuercas. ¿no? Primero identifico, después me di cuenta en qué parte acumulo el estrés y luego aprendo técnicas para soltar. Muy fácil, no es difícil. Es decir, ¿de qué modo...? Uno puede soltar. Ahora me vas a
0: preguntar, estoy segura. ¿eh? Claro. Entonces,
2: la primera identificamos.
0: Es... Primero identificamos. Identificamos. ¿no? Por ejemplo, a ti en la cabeza. A otro se le pone dolor en, de en estómago, el cuello. O de estómago. O en, el en el cuello. No,
2: empieza a que le duele el cuello. El duele... dolor empieza. Tengo que cambiar la almohada. Tengo que cambiar el colchón. Y no. Dice, no. No, 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 no. Tienes que saber qué cosas ya no puedes más. Si hay, con la vida hay momentos que tú no la puedes digerir, pero hay momentos que no te queda más remedio que digerirla y porque que cargarla. Situaciones... Sí. Y que cargarla. Que eh, cargarla. Porque hay situaciones en las que no puedes escapar. Uh -huh. Es lo que toca y te toca, Ajá. te guste o no. Hay cosas que las puedes evitar y hay cosas que no. Hay situaciones. ¿Qué te tienes que, tener que atravesarlas porque la vida es así y no te eso puedes es. hacer nada? Es un Entonces, periodo.
0: De ahí la importancia ¿no? de la Entonces, liberación. Es importante ¿no?
2: saber qué te gusta. Uh
0: -huh.
2: Dice, vamos a ver, yo, ¿qué cosa es lo que más me relaja? Porque uno sabe lo que hace, que se agarra a comer o a beber. Evasión. Evasión. Y uh -huh. eso no es evadir. es ¿A mí qué me relaja? A mí, por ejemplo, me relaja irme a pasear por la montaña,
0: uh -huh.
2: al parque o bailar y dice okay no puedo salir bailo yo meto la música me bailo y tan 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 y eso ya sé que cada vez que estoy tensa relajo otra cosa que me relaja sencilla es ¿eh? más sencilla aún yo veo películas y como palomitas y veo coca cola pero un día entero toda bueno. una tarde y eso dice, ¿pero cómo puede ser? Digo, porque no pienso?
3: Claro, no pienso.
0: No estás dándole vueltas.
2: Claro, me concedo algo que me gusta desde siempre. Uh -huh. Comer patatas fritas
0: y ver televisión. Pero no todos los días.
2: No todos los días, porque eso no te va a apetecer siempre estar ahí. Te claro. apetece en ese momento que estás muy cansada que no puedes más. Uh -huh. O dice, me encanta darme daños, baños calientes. Bueno...
0: Uh -huh. Cada uno Esto es el nivel de algo. costumbres.
2: Uno, una vez a la semana, una vez a la semana tienes que hacer lo que realmente quieres. Uh -huh. A mí me encanta leer. Bueno, pues cierra la puerta, te das okay. el permiso y lees. Uh -huh. A mí me gusta dormir. Bueno, un día a la semana tienes que dormir. ¿Sí? Fenomenal. A mí me gusta, yo qué sé, irme a caminar. Un día a la semana tienes que caminar. Uh -huh. Porque. Aunque se está mal decirlo, Dios dijo que al séptimo día hay que descansar.
0: Totalmente. Eso se si está lo, escrito. Si lo son dijo las escrituras. Dios es el que más sabe.
2: <risas> Entonces, al menos un día a la semana tiene que ser libre. Claro que sí. ¿Es ¿Libre para qué? Para hacer lo que yo necesito. Y son cosas muy sencillas. Dormir cocino las cosas que normalmente no como, que me gustan, uh -huh. eh, me consiento... Me
0: permito eh, hacer sofín? ¿no? tirarme en el sofá. ¿Sí?
2: <risas> sí, no hacer nada. Si uno, si uno se descansa haciendo muy poco. Uh -huh. ah, no, no son grandes historias. Eso es. Y esto va bien para descansar, o cuando estoy muy cansado. Pero, por ejemplo, cuando estoy furioso. no Yo soy una furiosita de mío, ¿no? sí. como yo digo. En esto son es mis español.
4: Entonces digo, bueno, cuando veo que me
2: cargo mucho y hay cosas que ya empiezo trun, 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 sí. trun, trun, empieza trun, trun, el fuego ya claro, no puedo parar y dice, ¿cómo me meto en la cama? pero si estoy dando saltos entonces hay técnicas hay técnicas para eh, soltar lo que se me acumula en el cuerpo por ejemplo voy a dar un ejemplo, ¿eh? Vamos yo tengo aquí un cojín no tengo muchos cojines porque yo trabajo con el sí.
3: cuerpo
2: estos son fantásticos ¿no? porque un cojín tú agarras ¿no? y le das dos golpes de vez en cuando nadie se ha enterado y tú te has quedado más ancha que nada y le das dos golpes así y sí. te vas tan contenta
0: descargas porque vemos
2: que esa esa tensión uh -huh. que va puesta en fuego hay que sacarla en fuego uh -huh. Pero no te vas a poner a insultar a todo el mundo y a tirar platos no pero pues ahí tienes que sacar un poquito el aire no tienes que hacer unos cuantos de ¡oh! apretar algo de darle dos golpes Una, un minutito dando cuatro golpes ya cambió la situación Parece has que liberado no. sí o corres corres en el sitio muy rápido uh -huh. son cosas muy rápidas de descarga de adrenalina no uh -huh. Así, tutu, 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 tutu. Varias veces tutu, 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 Hasta que te canses sí. ¿sí? Tienes que, muy importante, cambiar la respiración ¿Sabes, Mónica? La respiración sí. va mucho con el estado emotivo Con la carga Si uno empieza a suspirar entonces Si tú aceleras, ya te va a cambiar uh
3: -huh.
2: Entonces tienes que jugar Con esta energía de movimiento Por ejemplo, el cuello Tú has dicho cuello porque seguro cargas en el cuello
0: que Yo últimamente he cargado en el cuello. Y he dicho bueno, cuello... Entonces agarro un cuello, me lo agarro uh -huh. así y lo aprieto. Sí. Lo aprieto. Lo estrujo.
2: Empiezo. Uh -huh. De nuevo. Y hago como vaya descargas. Lo aprieto, cojo aire, muy importante la respiración y... Y
0: descargas, ¿sí? Descargas.
2: Trato uh -huh. de darle un sonido y un movimiento. Uh -huh. ¿Cómo? Sí. <coughs> Sí. Entonces es importante, sonido y descarga, picolas descargas con pequeños sonidos. Uh -huh. Sí. O sí. movimientos, hay también meditaciones, yo he hacer meditaciones en movimiento, ¿sí? Uh -huh. Porque hay muchas veces que nos enseñan que meditar es sentarse y para adentro.
0: Eso es. Es una y forma. ¿Para
2: adentro? ¿Para dónde?
0: <risa> ¿Para donde que vaya? Claro, claro. no, a veces no sabes. Y,
2: y relájate. Y tú, me relaje. ¿Y cómo voy a relajar? Porque el relajarte tiene que suceder. Es como el dormir, ¿no? Sí. sí. No, no, bueno, pero hay meditaciones que movimiento. ¿Porque qué es meditación? Meditación es algo que tú tienes que lograr. Es un estado de, de estar contigo y no estar en ninguna parte más. Y eso te sucede solamente cuando disfrutas. Uh -huh. hay momentos que tú dices uy, se me pasó el tiempo, ¿qué pasó? se te olvidó todo, estabas ahí ta, 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 pues, estabas meditando pero haciendo el movimiento, haciendo algo estabas muy estabas disfrutando de eso sin pensar en nada ¿sí? con todos uh -huh. tus sentidos uh -huh. eso es meditación aunque También. si nadie lo puede es lograr estar ahí, presente sin estar para atrás y para adelante, con tu cabeza donde no tienes que estar uh -huh. Eh, eh. Entonces trata, hay meditaciones, de, eh, yo aprendí a hacer meditaciones de un maestro que utiliza el movimiento para esto. ¿sí? A mí, por ejemplo, me gusta bailar, pues bueno, 40 minutos de baile, 20 minutos me siento. Uh -huh. Pero cuando bailo, bailo, así a lo loco. Sí. ¿Sí? A mí me gusta mucho bailar. A mí también. Entonces yo bailo. Sí. Y luego me siento. Hay otra que es sacudir el cuerpo y después te paras. Sacudo el cuerpo, bailo, me siento y me tumbo. Ves, uh -huh. Es como utilizan el movimiento del cuerpo para tú luego poderte sentar en Santa Paz. Ah. No siempre uno se puede sentar en
0: Santa Paz. No, tienes porque que estar... estás bulliendo por dentro y cuando bulles por dentro tienes que descargar. Eso es Claro, así. si estás
2: lleno de hormigas, pues no uh -huh. puedes sentarte porque estás... No puedes. Eso es. No, el problema ahora de la mindfulness ahora sí. Muy de mindfulness.
0: sí, Yo que creo tú lo haces del cuerpo sí.
2: ¿por qué? porque el mindfulness de la mente como siempre trata de parar la mente, ¿sabes? ¿Dónde me paro la mente? ¿Pero ¿cómo es posible? Y, y, y todo el mundo se trata, es como eh, de olvidar de estas emociones que uno las tiene, como si todas fueran negativas, no es negativo porque si uno es furiosito trata de ser muy creativo y muy determinado ponlo en algo bueno baila mucho, uh -huh. corre crea, es pasión también, ¿no? va okay. junto no puedes dejar de ser lo que eres si tienes un poquito de angustia eso sí, es un poquito más temoroso, no importa, también eres una persona más paciente ¿no? Uh -huh. y tienes que utilizar tus cualidades, no, no va a cambiar lo que es, no cambia tienes que encontrar tus llaves tus llaves que te hacen después estar tranquilo, lo que sea lo que sea, todo el mundo tiene algo. Hay gente que le gusta cocinar. Dice, yo cocino. Mira. Pues en ese momento, cierra la puerta a la cocina, que nadie entre ni te moleste, y ponte a cocinar ese día. Todo el mundo será contento después de comer. <risa> es como... Tienes que encontrar llaves. Uno no es fácil, como decíamos antes, o perdonar, o sentarse, o... o, o. Porque hay esta carga emotiva y esta carga emotiva hay que aprender técnicas, técnicas pequeñas técnicas de cómo liberarlas, de cómo, de una forma consciente, y sin hacerte daño, sin lastimar, porque me enfado, luego lo echo para afuera y luego tengo culpa y me la paso toda la vida así, así. Estoy normal, me enfado y tengo culpa o tengo tensión, me angustio, tengo miedo, y luego me siento mal porque tengo miedo, y luego me siento mal porque estoy tenso, y luego me siento mal porque... Nosotros vivimos con una culpa continua. Hmm. Y no logro hmm. relajarme, y tengo que...
0: ¿No?
5: Sí.
2: Y no, uno no tiene que hacer nada. Esto es lo que yo creo. Mindfulness del cuerpo es aprender qué necesitas tú realmente. Hacer tu manual de instrucciones. ¿Qué necesita este cuerpo tal y como es, sin cambiarlo tal y como soy, para ser más tranquilo y poder expresar lo que tiene dentro sin lastimarme a mí ni a nadie? Punto. ¿No? Es encontrar un equilibrio en ti con lo que tú necesitas y darle como voz a este cuerpo. Es como ponerle válvulas al cuello. Si yo te, a una persona le pongo una válvula al cuello, tendría un montón que decir. Es que me dejen en paz, no quiero más, estoy harta. Bueno, pues de vez en cuando le pones la válvula, la abres y te pones a bailar y lo dices, me dejen en paz, me dejen en paz, 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 paz. Y luego ya va como mejor,
0: ¿no? Ya, vamos con, con otra energía, con otra energía. Bueno,
2: pues al menos le he dicho.
0: <ríe> claro que sí, claro que sí.
2: O me es... das cuenta. Luego, claro, luego miro la postura, luego me hago un bañecito, luego me doy un acetito, veo qué postura adopto mal, pongo mal, ¿no? Luego reduco eso y ya estoy bien. Uh -huh. Pero hay que darle espacio a estas emociones. My funeral del cuerpo para mí es encontrar el equilibrio entre tu cabeza y tus emociones y tu cuerpo. Uh -huh. Y pensar que el cuerpo es una esponja. No puedes evitar ser un monje. Que acepto todo y todo está bien y dejo ir. Y no.
0: Pensé si es que no somos así. No, no dejamos no. ir tan fácilmente.
2: No. Y está bien. Pero no me tiene que aceptar. Uh
0: -huh. Tenemos que aprender. Y mucho. Tenemos mucha tarea. Y se nos ha ido la entrevista y el tiempo volando. Eh, se nos han quedado en el tintero hablar del masaje postural yoga del que eres maestra. Así que en próximos programas de vida armónica te volvemos a citar a Concepción Martínez Sacti. Gracias por dejarnos todas estas píldoras técnicas, mini técnicas que son grandes técnicas de liberación emocional y seguro que muchos hoy las han apuntado y las van a poner en práctica. A veces se hace de forma intuitiva, pero siendo consciente podemos liberar más y mejor. Así que sí,
2: muchas gracias a ti, Mónica. Yo solamente, si me dejas, quiero sí. recordar Identifica qué cosa te causa tensión, dónde la pones y qué modo, de qué modo la podrías quitar para que no se te acumule. Nada
0: más. Nada más ni Así, nada menos. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos saber más sobre ti y sobre las técnicas que desarrollas? Tienes página web, ¿verdad?
2: Sí, me llamo Concepción Shakti es mi nombre de arte y bueno ahí me pueden encontrar y espero que pronto pues, nos podamos ver porque viajo a menudo a España. Así que, bueno, muchas gracias, Mónica.
0: Gracias sí. a ti. Gracias hemos, a tu
2: programa estupendo.
0: Hemos aprendido muchísimo y yo he disfrutado, siempre disfruto mucho escuchándote porque eres auténtica. Eh, eh, la gente no te ha podido ver, pero estamos grabando esta entrevista y, y has estado todo el rato en movimiento y expresándote con el cuerpo. ¿Qué es lo que toca? Expresarnos. Expresarnos. No podemos ser monjes. Los que son monjes lo son, pero son muy poquitos. El resto estamos aquí para utilizar el cuerpo, ¿verdad?
2: Claro, eso es perfecto, porque el cuerpo es el que estás toda la vida con él.
0: Uh -huh. ¿Sí? Y tenemos y que el... aprender a quererlo.
2: Hay que aprender sobre todo a saber qué necesitas para estar bien. Uh -huh. Nada más. Y esto Mira. se llama el sistema inmunitario, ser contento. Uh -huh. Sin culpabilizarte por lo que es. Tu cuerpo es lo que es. Y si necesita comer palomitas o patatas fritas o gritar o bailar o dormir o bañarse
0: o lo que sea o gritar, pues hay que permitírselo. De un modo consciente. Nada. De un modo consciente y no agresivo, evidentemente. Como si tú la has dicho, daño a ti mismo. Soy. Hay que saber golpear ese cojín, pero hay cojinazos, que está muy bien, ayuda mucho. Gracias, un abrazo muy fuerte, Concepción Martínez Sacti.
2: Sí, muchas gracias, un beso. beso un beso Mónica, muchas gracias a todos.
1: La salud es bien-estar. y el bienestar es vida Vida Armónica
0: La pandemia de COVID-19 ha dejado desatendidas, desafortunadamente, otras enfermedades y ha hecho que uno de cada cinco pacientes de cáncer, por ejemplo, se queden sin diagnosticar. Es un 20% más, según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, un 20% el que no ha conseguido diagnosticar esa enfermedad. El pasado 4 de febrero se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer, que es la segunda causa de muerte en el mundo, lo recordamos según la Organización Mundial de la Salud después de las enfermedades cardiovasculares. En total, el cáncer se cobra cada año en todo el planeta unas 10 millones de muertes. La COVID-19 acaba de superar y fíjense en la comparativa, los 2 millones, 10 millones el cáncer, 2 millones la COVID-19, cuando está a punto de cumplirse precisamente un año de pandemia. Y esta pandemia se va a terminar en un futuro no muy lejano, pero los casos de cáncer se van a disparar, según la Organización Mundial de la Salud, en los próximos 20 años por encima del 50%. Por eso es tan importante que hablemos y seguimos hablando en este programa y no dejamos de hacerlo de prevención y una parte importante de la prevención pasa por la alimentación y quédate con este dato la mala alimentación se relaciona con siete de cada 10 casos de cáncer Albert Ronald Morales fundador de la frutoterapia experto en alimentación consciente y saludable muy buenas noches, bienvenido
3: eh, Buenas noches Mónica un saludo para ti para todos los oyentes y sí, el, 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 el informe y las estadísticas eh, frente al, al problema del cáncer realmente eh, es complicado y, y la pandemia lo ha complicado, y perdón por la, eh, lo, que, lo que estamos diciendo. Uh -huh. A ver, eh, hay que decir dos cosas que es muy importante. Eh, el problema del cáncer está sujeto dentro de la alimentación a un descuido increíble porque... El, cuando se habla de alimentación y el cáncer, eh, no se tiene en cuenta aspectos que son importantes en la alimentación, especialmente industrializada. El exceso de, 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 de elementos químicos en la alimentación, es decir, tanto en la agricultura, eh, los elementos que usamos en la agricultura tradicional, los agrotóxicos, y luego en la industrialización de los alimentos, es decir, cuando se hacen procesados y reprocesados, la cantidad de aditivos de transgénicos y de nanopartículas alimentarias son las que están llevando a que la, el problema del cáncer sea cada vez más complicado de manejar y todo parte por la boca, es decir, por la alimentación. Eh, si hacemos cuenta, digamos que un simple caramelo ya lleva tres o cuatro aditivos y todos los que hemos analizado, hay un libro que nosotros hemos publicado que se llama eh, Alimentación sana versus transgénicos, aditivos y nanotecnología". Donde mostramos cómo un simple caramelo tiene tres o cuatro aditivos que son todos cancerígenos. Y luego si miramos los empaquetados, los productos empaquetados, los productos procesados y, y, y los ultraprocedados, pues es que eh, hay algunos que tienen hasta 20, 30 sustancias eh, aditivas que se le han colocado en, en la industrialización y que todas son cancerígenas. Es decir... Eh, la apreciación que nosotros tenemos como investigador y como divulgadores científicos es que Dios, y aquí voy a poner eh, algo que no deberíamos hacer, que es colocar a Dios, pero esa fuerza suprema que la, que, la, que la conocemos como Dios nos ha ayudado a que el cáncer no esté peor, la mortalidad de, 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 de tanta gente y tanta gente eh, sufriendo esta enfermedad, porque lo, en la alimentación lo único que hacemos es tomar alimentación rica en sustancias cancerígenas. La única alimentación Mónica, que podemos hablar de que no es no es cancerígena es cuando se hace una alimentación que sean de productos orgánicos ecológicos, cuando hacemos una alimentación de productos no procesados y cuando hacemos una alimentación con los, las normas específicas, tanto de materiales, es decir, lo, lo, las ollas eh, los sartenes porque el cáncer no solamente está en los alimentos, también está en los elementos que usamos en la cocina para construir esa alimentación que tenemos todos los días.
0: Y ahora, todo eso es cierto, tenemos que ser conscientes e ir cambiándolo poco a poco, Albert. Pero, ¿qué podemos hacer? Vamos a inclinar la balanza por otro lado. ¿Qué podemos claro. hacer que está en nuestra mano para evitar y prevenir ...pues problemas de salud, no solo del cáncer sino también cardiovasculares... ...porque la base de una buena alimentación es en general la base de una buena salud... ¿Qué debemos incluir Exacto. en nuestra dieta y una vez más tenemos que recordarlo... ...no nos cansamos de hacerlo porque es muy necesario.
3: Sí, lo, lo primero que hay que tomar es alimentos que tienen, que tienen sustancias... ...que ayudan a, a controlar los radicales libres y que nos ayudan a desintoxicar el organismo... Eh, y, y, y además productos que vamos a dar unos cuantos que sabemos que tienen sustancias anticancerígenas. Por ejemplo, para, para no ir tan lejos, eh, el brócoli, que es una crucífera, es una de las verduras que más sustancias anticancerígenas tiene. Por lo tanto, eh, sería una de las verduras que tendríamos que consumir con más frecuencia. Luego, pues tenemos las frutas, entre ellas las papayas, que tiene también sustancias anticancerígenas las manzanas, las peras los melocotones, los mangos el aguacate que es otra cosa interesante hablar del aguacate porque es un capítulo aparte uh -huh. y luego, y luego eh, la, la parte que tiene que ver es con volver a echar mano de la dieta mediterránea pero la verdadera dieta mediterránea con aceite no de oliva la uh -huh. exactamente el, la, la, las costumbres gastronómicas que tiene España son tan tan sanas cuando se saben utilizar y cuando se utiliza la agricultura orgánica que, que todo lo que comamos puede ser absolutamente beneficioso, desde las, las legumbres, pasando por los la, las, la, la patata, pasando por el boniato, llegando a las verduras, pasando por ellas y luego las frutas y por supuesto las proteínas, porque fíjate que ya hay cosas que, que hay que decirle a la gente que el que le gusta comer carne ya hay carne ecológica que los animales no, no les han dado eh, sustancias que pueden reducir o producir el problema del cáncer eh, es decir Mónica hay una cosa que, que yo, yo hay una frase que se la voy a se la voy a dar a los oyentes y espero que no lo olviden yo soy de los investigadores y de los divulgadores científicos que pienso que uno no vino a este planeta vino a vino a ser feliz. Uh -huh. Y uno en este planeta tiene dos opciones de comer, o come para morir o come para vivir. Uh -huh. Y la idea es que tenemos que comer para vivir. Y para vivir hay muchísimas cosas que podemos tomar. Todo lo que, lo que está en el campo, si es orgánico, ecológico, lo podemos tomar. Todo lo que eh, hacemos en las casas y si los procesos en la alimentación se hacen bien hechos. Si las, los, las, las, los materiales que usamos... Especialmente el teflón, déjeme hablar de, de esta sustancia, la, todos los elementos de la cocina, las ollas, los sartenes, en teflón los podemos usar, pero si tienen una rayadura, si ya están rayados o ve uno que se está desgastando, esos, esos, esos elementos no hay que volverlos a usar porque el teflón que le agregan como agregante a las ollas es uno de los eh, problemas cancerígenos, pero tenemos opciones, tenemos las ollas de barro, tenemos las ollas de, 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 de acero, opciones hay como cocinar elementos, ollas, sartenes, que podemos usar eh, libres de sustancias cancerígenas, o comemos por morir, queremos para vivir, porque nadie medio muere ni nadie medio vive pues o está... vive o muere
0: También recomendamos Albert el consumo de semillas, el consumo de frutos secos que mm, tú además haces, mención a ellos en tu libro Frutoterapia, las frutas, el oro de mil colores que tiene un capítulo dedicado al cáncer, dice que un puñadito de frutos secos reduce el riesgo cardiovascular entre un 30 a un 50%, en fin, reducir el consumo de carne, reducir el consumo de azúcar, son muchas cosas eh, que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Nos quedamos aquí, Albert, no tenemos tiempo para más, pero siempre nos gusta tener un experto como tú al lado, así que, ¿cuál es el teléfono de contacto?
3: Claro que sí, pues eh, la gente que quiera informar un poco más, que quiera tener un poco más del conocimiento, en este sentido nos pueden llamar al 91 619-99 cincuenta y y ahí con mucho gusto los atendemos, lo repetimos, 91 y uno seis, diecinueve, cincuenta y no se les olvide que todo lo que, las enfermedades que tiene el ser humano se pueden curar cuando hay una magnífica y correcta alimentación.
0: Y también recomendamos vuestra página web, Albert, la de Frutoterapia.
3: Está disponible y ahí podemos también tener contacto con los oyentes. Es www.frutoterapia.net o punto .es.
0: Gracias, Albert. Un abrazo muy fuerte. Cuídate.
3: Un abrazo, mi querida Mónica, a ti y a todos los oyentes. cómo me gasta me encanta oírte y, y saber que los oyentes al otro lado del receptor están atentos a las pequeñas aportaciones que podemos hacer.
0: Pues es mutuo, Albert. Es mutuo feliz de poder aportar siempre.
3: Es cierto. Muchas gracias, Mónica.
0: A ti. Y hoy Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, nos habla de la coenzima Q10, una coenzima que te sonará porque sale en anuncios de belleza, pero tiene que ver también con nuestro sistema inmunológico y con nuestra salud. Luz, cuando quieras, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. ¿Sabéis que la coenzima Q10 es de
1: vital importancia para nuestro organismo? Es una sustancia que está presente en la mayoría de las células, es la encargada de llevar a cabo el proceso de respiración celular, contribuye a la oxigenación de los órganos y de la obtención de energía en la célula. En los tejidos en los que más energía se necesita es en los músculos, el hígado, los riñones y el corazón, y es donde se encuentra en mayor proporción. En realidad es un antioxidante que el cuerpo produce de forma natural. La coenzima Q10 está presente en todo el cuerpo y con el paso de los años disminuye la cantidad. ¿Qué nos ocurre cuando pasa esto? Pues que nos falta energía, parece dolor e incluso a veces dificultad para poder pensar. Algunos fármacos como las estatinas eh, que se recetan para bajar el nivel de colesterol y triglicéridos tienen efectos secundarios. Uno de ellos es que bloquean la síntesis de esta sustancia, por lo que los depósitos van disminuyendo. Por lo tanto hay que aumentar su consumo para evitar los dolores musculares. ¿Para qué sirve esta coenzima? Es excelente para mejorar el sistema inmunitario y cardiovascular. Regula la hipertensión y la diabetes. Mejora la oxigenación cerebral. Las enfermedades neurológicas, previene migrañas. Mejora la gingivitis, el agotamiento físico. Es antiinflamatorio, antioxidante de los órganos y antienvejecimiento. ¿Cómo conseguimos el aporte de q que necesitamos? A través de la alimentación. Los alimentos que tienen mayor cantidad de coenzima Q10 son el pescado, sobre todo los azules y la carne roja. En menor proporción eh, también los cereales integrales, eh, germen de trigo, aceite de oliva, cacahuetes y los vegetales como las espinacas, el brócoli, la coliflor y también las zanahorias. Algunas marcas de cosméticos han incorporado sus cremas coenzima Q10 y los resultados son asombrosos ya que se consigue neutralizar los radicales libres y retrasar el envejecimiento. Además de consumir alimentos ricos en coenzima Q10 eh, lo que hago es tomar suplementos eh, que compro en el herbolario. Tomo un comprimido durante un mes y descanso otro. Mónica, a mí me va genial y si os animáis a consumirla comprobaréis los magníficos resultados que os aporta. Muchas gracias por vuestro interés y sed muy, muy felices. ¿Estás escuchando? Vida Armónica con Mónica Fraile.
0: El ser humano es contradictorio, pero el amor es lo que siempre le salva. Esa es al menos la conclusión que yo saco de este poema del portugués Fernando Pessoa. Lo escribió un mes antes de su muerte. En ese momento crucial de su vida, rememoraba las cartas de amor que escribió en su juventud, hacia 1920, unas 50, a una mecanógrafa de la que se había enamorado. Muestra el poema, como siempre, Joaquín Martín.
6: Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También escribí en mi tiempo cartas de amor, como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor tienen que ser ridículas. Pero al fin y al cabo, solo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor, sí que son ridículas. Quien volviera al tiempo en que escribía sin darme cuenta cartas de amor ridículas? La verdad es que hoy, mis recuerdos de esas cartas de amor, sí que son ridículos. Todas las palabras esdrújulas como los sentimientos esdrújulos, son naturalmente ridículos.
1: Vida armónica
0: Desde luego, hay cosas que consideramos ridículas y, sin embargo, terminamos haciéndolas. Ridículo. ¿Qué carga lleva esta palabra? ¿Será que esas cosas ridículas no lo son tanto? ¿Será que realmente es lo que deseamos y lo que necesitamos expresar, pero no nos permitimos? ¿Qué opinas tú, Emilio Javier, director del programa Saludable de Radio Inter?
4: Hay personas que te reconocen que viven en la incoherencia, en la contradicción, en la mentira. Así se acaba mal. Recuerdo lo que, lo que me dijo hace muchos años en la radio un, un gran oncólogo. Dice, mira, el cáncer y otras enfermedades muy malas se desarrollan cuando una persona continuamente sufre. Sí, sufre en el trabajo, en la casa, a nivel de pareja porque alguien a lo mejor les hace la vida imposible. Es terminar mal por eso, por eso ante esas circunstancias hay que ser valiente. Y, y por todos los medios tienes que intentar que prevalezca lo, lo que quieres y lo que sientes en tu vida. Yo recuerdo una frase que he dicho hace muy poquito en el micrófono, la gente tiene miedo a atreverse, yo tengo miedo a quedarme con las ganas. Por eso, si alguien o algo te hace mal, por favor, por ti, hazlo por ti. Apártalo. No
1: te enfades ni preocupes. Dan las gracias por
6: la bendición. Los datos
0: de cáncer, las previsiones para los próximos años son demoledores. La esperanza, además, está cada vez más tocada en esta tercera ola de coronavirus, no solo por los contagios que van al alza, sino también por todas las restricciones y en fin la energía está bajita y cuando la energía está bajita los ánimos están también bajos como John Curtin presidente de la Federación Española de Reiki de la Fundación Sauce sabe mucho de energía de cómo equilibrarla también hemos querido contactar con él contactar contigo John bienvenido buenas noches y gracias por estar de nuevo en Vida Armónica
5: buenas noches Mónica gracias por invitarme
0: antes de, de hablar del, del tema de la energía, eh, la energía es fundamental. Cuando hablamos de, de energía, hablamos de una fuente de equilibrio, de salud y de bienestar. Esa fuente está en el Reiki. Tú eres presidente de la Federación Española de Reiki y el Reiki, hemos hablado en el programa con pacientes, hemos hablado con personas que hacen medicina integrativa y nos han dicho y nos han repetido que funciona, que el Reiki con el cáncer funciona Y como presidente de la Federación Española de Reiki de la Fundación SAUCE, quería que nos contaras cuál es tu experiencia a lo largo de estos más de 20 años que llevas eh, con el Reiki.
5: Sí, pues es que ha sido una experiencia increíblemente positiva con el cáncer. Nosotros cuando teníamos nuestro voluntariado, eh, teníamos 800 voluntarios, que se dice, se dice rápido, eh, trabajando en los cinco hospitales principales de Madrid Principalmente en oncología, en los hospitales de día, eh, de los diferentes hospitales Y para como pequeño dato, en el último año que estuvimos en los hospitales pues eh, Dimos 12.700 sesiones de Reiki a pacientes oncológicos eh, dentro de los hospitales y, y así y con unos resultados realmente espectaculares. Quizás es interesante eh, matizar cómo funciona Reiki con el cáncer, si te parece. Pues,
0: por supuesto, sí. eso, a eso iba, iba a preguntarte.
5: Porque la gente me pregunta, bueno, ¿el Reiki cura cáncer? y lo importante para matizar es que eh, Reiki en sí no es un tratamiento curativo para cualquier enfermedad, no, no es un tratamiento lo que podemos llamar un tratamiento intervencionista, como puede ser pues, la quimio, la radio, la cirugía, etc. Cualquier terapia natural, Reiki incluido, pues funciona de manera diferente. Lo que hace es que potencia nuestra propia capacidad para curarnos de una enfermedad. Y ahí me remito a, a uno de los ensayos clínicos que se ha hecho eh, con cáncer eh, concretamente, eh, que está publicado en, en ese ensayo clínico. Se dio Reiki a ratones de laboratorio inoculados con cáncer de mama. Eh, un tipo de cáncer de mama eh, donde pasaron de un 97% de fatalidad a un 87% de supervivencia en el grupo de ratones que recibió Reiki. Había un grupo de control y un grupo de, que recibieron Reiki. Cuando se sacrificaron los ratones que habían sobrevivido, se vio que habían eh, aumentado su producción de unas células que se llaman células NK, natural killer, que son las células dedicadas a eliminar tumores. Uh -huh. Resumiendo, Reiki no les había curado de su cáncer. Reiki había estimulado la fabricación de las células NK de los propios ratones, que eran las células encargadas de eliminar el tumor. Entonces, en resumen, lo que hace Reiki es que estimula nuestra propia capacidad natural para eliminar un cáncer. Y uh -huh. eso es la razón que ha tenido unos resultados pues, tan espectaculares a lo largo de los años.
0: Claro, eh, funciona también, John, reduce los efectos secundarios de la medicación, eh, el Reiki, entre otras cosas. Eh, sí. En cuanto al estado de ánimo, ¿qué pasa con esos pacientes que reciben Reiki?
5: Hombre, cualquier oncólogo realmente que lleva años te dirá que, que el estado de ánimo del, eh, del paciente oncológico es una parte fundamental de su capacidad de recuperación. Eh, el Reiki pues, nos fortalece a nivel físico, pero también a nivel emocional y a nivel pues, mental. Y es, es fundamental pues, afrontar cualquier enfermedad eh, como el cáncer con un buen ánimo, porque nuestro ánimo influye sobre nuestra biología. Uh -huh. Esto es algo que, que fue probado en los años 80 por, pues, por ejemplo, una científica llamada Candice Pipert, trabajando para el Instituto Nacional de la Salud Norteamericano, que fue quien descubrió los neuropéptidos, <coughs> que son pues, sustancias que segregan nuestro cuerpo cuando tenemos determinados estados emocionales que influyen sobre nuestra biología. Incluso generando mutaciones genéticas. Uh -huh. En otras palabras, tus emociones modifican tus genes como ejemplo. Así que si tú estás en un buen estado emocional, pues estar en, estás en mejor condiciones para luchar contra el cáncer y el Reiki te aporta esa paz, esa armonía y ese bienestar que conocemos.
0: Así es y así lo hemos eh, constatado también, eh, como he comentado, eh, con pacientes que han recibido Reiki eh, durante su enfermedad y durante sus tratamientos y también eh, con la Asociación de Medicina Integrativa de, de España, que ve a muchos pacientes y que también eh, pues tiene Testimonios. Mm -hmm. Yo quería hablar también, John, eh, de la alcalinidad, porque en la Fundación Sauce realicéis unos talleres de alcalinidad y la alcalinidad está relacionada con la buena salud, mientras que lo contrario, la acidez en el cuerpo es lo que produce la enfermedad. Vosotros hacéis una labor en este sentido y tenéis unos talleres que me parecen muy interesantes que los oyentes y la gente que nos está viendo también a través de YouTube lo conozca.
5: Sí, se, se, se basa en este concepto de que nosotros realmente somos capaces de, de, de tener buena salud potenciando nuestra capacidad para estar sanos, o sea, sin necesidad uh, de recurrir a medios externos, o sea, nosotros tenemos esa capacidad y mantener un cuerpo alcalino es una de las claves. Eh, se basa en los descubrimientos de un gran genio que ganó tres premios Nobel, el único científico médico que ha ganado tres premios Nobel en la historia, eh, que su, su, su frase textual fue la enfermedad no puede existir en un cuerpo alcalino. Y ganó, como digo, tres premios Nobel eh, por su, des, su descubrimiento. Y de hecho, cualquier médico eh, estudia en la carrera el, el efecto Warburg. Se conoce como el efecto Warburg. ¿Cuál es el problema? Como su descubrimiento no tenía una aplicación práctica en la medicina convencional, porque no hay un procedimiento quirúrgico que te hace el cuerpo más alcalino, no hay una pastilla que te puedes tomar para, hacerte el, para hacer el cuerpo más alcalino, no hay un protocolo hospitalario, pues como su descubrimiento no tenía una aplicación práctica, pues fue ignorado, pero es quizás uno de los mayores descubrimientos de la historia y nosotros en este taller explicamos pues, unas maneras muy sencillas eh, o gratuitas o muy baratas para tener un cuerpo, cuerpo alcalino y, y si haces eso, pues te proteges de cualquier cosa.
0: ¿Cómo eh, podemos ampliar esta información, John?
5: Información eh, de los pues, talleres. Sí, en nuestra web eh, que es FundaciónSauce.org, uh -huh. o sea, Fundación Sauce, como el árbol, todo junto, junto.org. Uh -huh. en, en la sección de cursos y talleres, pues puedes entrar y ver la siguiente fecha en el siguiente taller que hacemos. Lo hacemos online, eh, lo hacemos por transmisión, por videoconferencia, con un chat participativo donde la gente pues, puede pues, hacer sus preguntas y plantear sus dudas.
0: Uh -huh. Y ya como colofón, eh, sí. John, eh, hemos hablado de que estamos con la energía muy bajita. En general, que la sociedad y las personas estamos cada vez más hartas, sí. más cansadas de tanta restricción y también muy influenciados por el miedo, ¿no? A pesar de, de la vacuna. Entonces, quería que nos dieras algunos consejos, porque podemos ser conscientes de cómo está nuestro cuerpo, ¿verdad? De una forma sencilla. ¿Y qué es lo que podemos hacer para equilibrarnos en ese sentido? Para recuperar mm. un poco de energía.
5: Sí. A ver, de, de, de ser, darte cuenta de que la única persona responsable de tu energía eres tú mismo. Eh. Nadie te da ni te quita energía. Entonces tú la generas, tú la gestionas y tú la, la controlas. Y como dices, la mejor forma de hacer eso es pues, hacer una mirada hacia adentro. Uh -huh. Cuando ves los telediarios con las malas noticias, cuando tu vecino cae enfermo por el COVID, cuando oyes las ambulancias pasando por la calle, pues, todas estas cosas son cosas que pasan fuera de ti. Eh, en cambio dentro de ti hay paz entonces si tú conectas con esa paz que hay dentro de ti entonces, ya, entonces tú ya eliges hasta qué punto quieres que te afecten pues, los telediarios el vecino del quinto y lo que está pasando en la calle entonces yo pues aconsejo pues esa mirada hacia dentro eh, y eso es tan sencillo pues como cerrar los ojos, respirar, mirar hacia adentro y observar lo que hay dentro. Uh -huh. Y observarás que por lo menos alguna parte de ti está en paz. Aunque estés nervioso o nerviosa, aunque estés estresada, eh, aunque estés con muchas preocupaciones, siempre hay un rinconcito que puedes encontrar dentro de ti donde hay paz. Es como el río más turbulento que, hay, que puede existir, el río más removido que pueda haber. Si tú miras en los recovecos donde el agua no fluye, pues siempre hay lugares donde el agua está quieta y está calma. Y uh -huh. es cuestión de encontrar esos lugares.
0: Claro que sí. Donde llevas la atención, llevas la energía. Entonces, donde pones tu atención es donde está tu energía. Si la pones sí. en algo que te resta, pues te, tendrás menos si, sin embargo, intentas equilibrarla, como nos has comentado tú, es una de las de las maneras de hacerlo y muy necesaria conectarnos con esa paz interior, buscarla porque está ahí, es, mm. es fundamental. John, eh, federreiki.es para más información sobre Reiki.
5: Por supuesto, sí, y también eh, si alguien está interesado en los ensayos clínicos que comenté con los ratones, también en Federreiki.es, en la pestaña Reiki la Ciencia están publicados.
0: Muy bien. Pues Joan Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce, muchas gracias por estar una vez más en Vida Armónica con nosotros. Un
6: beso.
5: Pues encantado de estar aquí. Muchas gracias a ti. Un abrazo.
0: ¿Sabías que lo que recordamos muy a menudo no es tal y como fue? Solemos alterar nuestros recuerdos y muchas veces los magnificamos para bien y para mal. No somos para nada objetivos y podemos utilizar los recuerdos para sufrir o para todo lo contrario. Porque cuando un buen recuerdo se hace grande, nos está mostrando el camino de lo que realmente es importante para nosotros, de lo que nuestra alma anhela. En estos tiempos inciertos, si queremos estar y vivir mejor, debemos aprender a escucharnos, para ser conscientes de lo que nos hace daño, de nuestras contradicciones y para darnos cuenta también de lo que realmente nos aporta y nos suma. Y los recuerdos felices pueden ayudarnos mucho a ello. Busca, busca entre tus recuerdos uno o varios que te hagan sonreír y que enciendan tu vela particular, esa vela que nunca se apaga en tu interior. Cuando iluminas tus buenos recuerdos, otras muchas velas se avivan. Cuando esos recuerdos felices son compartidos con otros, pues hay más luz. Por eso la felicidad, como dice Buda, nunca disminuye al ser compartida, se hace más y más grande. Busca, por lo tanto, entre tus recuerdos, vuela, sonríe, y agradece aquello que viviste. Muchos otros futuros y mejores recuerdos están por venir. Empieza a crearlos ya, imagínalos, confía. La vida, aunque tú no te lo creas, te sostiene. Feliz vida y hasta el próximo programa.